Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 17 hasta el versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos ayude el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por darnos el permiso de volver a reunirnos como iglesia. Te pedimos, Señor, una bendición especial el día de hoy, Señor, para poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, y nos des un corazón de carne que esté sensible a la voz de tu palabra. Te pedimos, Señor Padre, que podamos poner nuestra máxima atención a tu santa palabra y que hoy, Señor, pueda dar fruto, que podamos mirar las tremendas implicaciones que existen en el obedecer tu palabra o en desobedecerla. Te pedimos, Señor Padre, que nos hagas más fieles a tu palabra, que la tomemos con más seriedad, Señor, que podamos ser siervos que sean sumisos a tu palabra, que estemos sujetos a tu autoridad, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que no pudieron venir y te pedimos, Señor, por las personas que estamos aquí. Padre, ayúdanos el día de hoy y haznos amar tu palabra, haznos desear tu palabra. Haznos, Señor, inquirir en tu palabra, Señor, que podamos indagar tu palabra, enamorarnos de ella y poder, Señor, deleitarnos delante de tu presencia. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice, Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y el título de esta predicación es Fieles a la Palabra de Dios. Y parte de lo que vamos a decir el día de hoy algunos posiblemente ya lo han escuchado. Hay cosas nuevas que decir. Y esperemos que esto sea de bendición a cada uno de nosotros. Hemos visto en los estudios pasados qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios es donde Dios gobierna perfectamente y donde sus criaturas se le someten voluntariamente. Eso es el reino de Dios. Este reino hemos visto que se constituye, se constituye de un rey, se constituye de una ley, que es la palabra de Dios, se constituye de súbditos o siervos, que son los creyentes, los discípulos. Hemos contestado a la pregunta en cómo se entra a este reino y hemos dicho, según la palabra de Dios, que la forma en la cual alguien puede entrar al reino es arrepintiéndose y creyendo en Cristo y en su mensaje. Hemos visto cuál es la oración del creyente y la oración del creyente es que venga el reino de Dios a la tierra. Hemos visto cómo se vive dentro del reino y las personas que están dentro del reino de Dios, que ya han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos viven sujetándose a Cristo y haciendo su voluntad como esposos, como esposas, como trabajadores, como discípulos, como empleados, como personas que viven dentro de un país, etc. Y hemos visto en el estudio pasado cómo se expande o cómo se busca el reino de Dios, de según lo que hemos visto en Mateo capítulo 
6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y hemos dicho de que cómo se cumple este mandamiento y es con la predicación del evangelio y discipulando a las naciones. Hemos visto Mateo 28, 19. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y por tanto os digo, id y hacer discípulos a cuántas naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se expande o cómo se busca el reino de Dios? Y es con la predicación del Evangelio y discipulando a las naciones. Pero el día de hoy vamos a mirar el siguiente tema y es cómo se invierte en el reino de Dios. Hemos visto que es el reino de Dios, hemos visto cómo se entra, hemos visto cuál es la oración del cristiano, hemos visto cómo se vive dentro del reino, hemos visto cómo se expande este reino, hemos visto cómo se busca este reino. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se invierte dentro del reino de Dios? En los estudios pasados hemos visto que según la Biblia nos dice que existen tres tipos de reino. El reino de los cielos, el reino humano y el reino de las Tinieblas. Y Cristo nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos dentro del reino de Dios. Ya no somos parte del reino de las tinieblas. Cristo destruyó ese imperio crucificando los pecados. ¿A dónde? En la cruz, perdonando nuestros pecados, ya no pertenecemos al imperio de las tinieblas. Cristo nos ha trasladado a su reino eterno. Y la pregunta es entonces, si hemos reconocido al rey, si ya estamos dentro, si ya oramos para que el reino de Dios venga, si ya nos sujetamos a su voluntad y si buscamos ese reino, la pregunta es ahora, ¿cómo Podemos invertir en el reino de Dios. Y muchos de nosotros posiblemente tengamos en mente simplemente una cosa, dinero. O sea, de la manera en que puedo invertir en el reino de Dios es dando mis bienes al reino de Dios o por causa del reino de Dios. Y vamos a mirar durante los estudios que eso es parte de invertir en el reino de Dios, pero no lo es todo. Invertir en el reino de Dios es algo más fundamental que simplemente darle nuestro dinero al Señor. Entonces, ¿cómo se invierte en el reino de Dios? ¿Cómo se darán las posiciones en este reino? ¿Cuál será el criterio que nos calificará para estar en un lugar u otro? Esa es la pregunta. ¿Cómo se van a dar esas posiciones en el reino de Dios? ¿Cuál será el criterio que nos va a calificar para estar en un lugar u otro? Y la primera respuesta en cómo se invierte en el reino de Dios es siendo fieles a la palabra. ¿Cómo podemos invertir en el reino de Dios y es siendo fieles a qué? A la palabra. Y por eso hemos dicho que no se trata solamente de donar, de dar ofrendas, lo cual es parte de invertir en el reino de Dios. Pero comienza con algo más fundamental, comienza con algo más esencial. Y cómo tú comienzas a invertir en este reino que ya eres parte y es siendo fiel a la palabra de quién? De Dios. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de dones espirituales. Aquí ni siquiera estamos hablando de cuánto dinero tienes. Aquí no estamos hablando ni siquiera de si eres pastor, maestro, evangelista, si tienes un ministerio o no tienes un ministerio. La primera cosa en cómo tú puedes invertir en el reino de Dios y es siendo fiel a la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 19, por favor, de Mateo capítulo 5. Dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, vamos a decir otros juntos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a invertir 
en el reino de Dios y es de acuerdo en cómo veamos a la palabra de Dios. En cuánta estima tengamos a la palabra de Dios. En cuánta reverencia le tengamos a la palabra de Dios. Y en cuán sumisos nosotros estemos hacia la palabra de quién. De Dios, de acuerdo en cuanto alguien se someta a la palabra de Dios y en sí enseña a otros. Si esta persona toma esos mandamientos muy pequeños con desprecio, con indiferencia, también así va a ser llamado a dónde? En el reino de los cielos. Pero si una persona toma con seriedad la palabra de Dios, aún la pequeña letra de la ley y así enseña a los demás, también va a ser llamado como grande en el reino de los cielos. Y eso significa que esto uno lo puede comenzar a hacer cuando Desde hoy. Tengas dinero o no tengas dinero. Tengas muchos talentos o no tengas muchos talentos. Tengas un ministerio dentro de la congregación o no tengas un ministerio dentro de la congregación. Hemos visto en los estudios pasados que el único reino que va a permanecer es el reino de los cielos. Cielos y tierra van a qué? Satanás va a ser lanzado al lago de qué? El único reino que va a permanecer es el reino de los cielos. Y nosotros estamos ya dentro de ese reino. En este momento no estamos reinando con Cristo, pero estamos dentro del reino de quién? De Cristo. Dentro del reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a comenzar a invertir en el reino de Dios? Y la primera respuesta es, ¿siendo fieles a qué? A la palabra. Cada vez que uno lee la palabra de Dios y la pone por obra y tiene temor de Dios y así lo enseña a otros, esto está contando en el reino de qué? De los cielos. La pregunta entonces al final el día que Dios nos mande a cuentas, el día que Dios venga, no va a ser cuánto dinero tuve, no significa cuántos ministerios tuve. La primera pregunta es, ¿cuán fiel fui a su qué? A su palabra. La palabra de Dios nos dice que Dios mirará y pondrá en menor grado aquellos que tengan en menor grado su palabra. Si tú como creyente Tienes los mandamientos más pequeños en menor grado, también Dios así te va a mirar en el reino de los cielos. Y pondrá Dios en mayor grado en su reino, aquellos que tengan en mayor grado su qué? Su palabra. Porque ¿cuál es la constitución del reino de los cielos? Es esta. Entre más yo me tome con seriedad esta palabra, esto me va a capacitar para regir mejor a dónde. En el reino de los cielos. Si esta constitución, los mandamientos que yo considero que no son tan importantes, los desecho o me importo indiferente en este mundo, eso no me va a capacitar para estar en una posición más grande a dónde. En el reino de los cielos. El Señor Jesús... Nos ha mostrado cuál es el grado de valor e inspiración de su palabra. Cristo ya nos ha dicho cuán grande y a cuál grado, a cuál valor es la inspiración de su palabra. Mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo, o la palabra griega, amén. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, vamos a leerlo todos juntos, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos mirar aquí que Cristo ya nos ha dicho en cuán grado Él eleva su palabra. Nos ha dicho en cuánta estima Cristo pone su palabra, cuán inerrante es su palabra, cuán verdadera es su palabra. Y es esto, que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que quiere decir? Es más fácil que las estrellas se caigan. Es más fácil que la tierra deje de girar. Es más fácil que el universo entero se esfume a que una letra de la palabra de Dios quede sin qué. Sin cumplimiento. 
Es más fácil que tú y yo nos vayamos todos al infierno a que una de su palabra caiga sin que se cumplirse. Y después de eso, Cristo dice, de manera que cualquiera que guarde esos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los otros, este va a ser llamado que grande. Pero cualquiera que menosprecie uno de esos mandamientos más pequeños y así enseña a otros, ese va a, ser, va a ser llamado inferior dentro del reino de los cielos. En Lucas capítulo 21, versículo 33, dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo ya ha elevado su palabra, Cristo ya nos ha dicho qué grado de estima y qué grado de autoridad tiene su palabra. El grado de inspiración de la palabra de Dios es plenaria. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Vayamos, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 3, y versículo 16 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Cuando alguien te diga dónde la Biblia dice que debemos de tener a la Biblia como sola escritura, donde la palabra de Dios nos enseña que la regla, el fundamento, la autoridad del cristiano para las normas de fe es la palabra de Dios. Y la respuesta la tenemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Esto no significa que la iglesia cristiana no debe de tener ancianos porque Dios los puso. Eso no significa que la iglesia no tiene que tener una serie de fundamentos o de doctrinas o de liturgias que identifiquen a tal congregación, pero lo que sí significa es que tanto ancianos, tanto liturgia, tanto doctrinas y aún dogmas deben de estar establecidos bajo la sujeción de la palabra de quién? De Dios. Por eso de ahí el término sola es Escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué grado de inspiración tiene la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es inspirada plenariamente. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3.16. Mira lo que dice. Vamos a irlo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Juntos, por favor. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos mirar que la palabra de Dios es suficiente para equipar al cristiano para cuántas obras? Toda buena obra. No necesitamos de concilios. No necesitamos de tradiciones orales, no necesitamos de los dogmas fuera del canon de las escrituras, no necesitamos la tradición de la iglesia en ese sentido. La palabra de Dios es suficiente. En el primer punto podemos mirar que la Escritura es inspirada por Dios. O sea, su autor es Dios. Aunque los seres humanos fueron los que escribieron, sin embargo, ellos fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, sin Dios no habría Biblia. Cuando alguien te pregunte quién hizo la Biblia, la respuesta es Dios. Sin, sin Dios no existe Biblia. El canon de las Escrituras no lo concibe, no lo patenta, no lo autoriza una iglesia. Es la inspiración de la Palabra de Dios que la hace ser parte del canon de las Escrituras. O sea... Cuando el apóstol Pablo está escribiendo y termina su carta, en ese momento esa carta es inspirada por quién? Por Dios. Alguien la reconozca o no la reconozca, es inspirada por quién? Por Dios. Te voy a dar un ejemplo, porque muchas veces esto es un argumento católico. Si yo voy a escribir un libro, 
y me falta ponerle la firma. La pregunta es, ¿yo, es, yo escribí ese libro aún a pesar de que no tiene mi firma? Sí. Si alguien dice, tú no escribiste ese libro, no importa cuántas veces lo nieguen, yo lo que, yo lo escribí. Si yo escribo otro libro y no le pongo mi firma, y ahora las personas ven dos libros, a pesar de que la gente niegue esos dos libros que fueron escritos por mí, ¿quién sigue siendo su autor? Yo, ¿verdad? Y si yo no hubiera escrito ninguno de esos libros, ¿habría libros? La respuesta es no. De manera que el que inspira la palabra es quién? Es Dios. ¿Quién es su autor entonces? Dios. De manera que entonces la iglesia no es la que decide qué libros están dentro y qué libros están qué. Fuera. El que decide eso es quién? Dios. Porque es Dios el que inspiró a quienes? A los apóstoles, a los evangelistas. Si Dios no hubiera inspirado a nadie, no tendríamos qué. No tendríamos Biblia. Por eso el texto dice, toda la Escritura es soplada. ¿Por quién? Por Dios. Su autor es Dios. Sin Dios no habría Biblia. Dios es el autor y la fuente de su origen. Ahora la pregunta es, ¿para qué la Escritura es suficiente? Primero, para llevarnos a Cristo. Me gustaría que nuestro hermano Juan le diera el versículo 15, por favor que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Podemos mirar que la suficiencia de la escritura y solo la escritura nos puede llevar a quién? A Cristo. Sin la escritura no podemos conocer a quién? A Cristo. Sin la escritura no podemos alcanzar salvación. Solamente la Escritura es aquella que nos lleva a Cristo. Y en este punto, la Escritura es que es suficiente. El Evangelio de Mateo dice, el Evangelio de Juan dice, estas cosas escribieron para que creáis que Jesucristo es que el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su que en su nombre. Cristo hizo muchas otras cosas, pero todo lo que está escrito es suficiente para que le conozcamos y para que lleguemos a ser salvos. Y desde este punto, la Escritura es suficiente. ¿Por qué la Escritura es suficiente? Porque es inspirada por quién? Por Dios. Sin las Escrituras, yo no puedo conocer a quién? A Dios. Sin las Escrituras, yo no puedo conocer a Cristo. Sin las Escrituras, yo no puedo tener el mensaje de salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y estas buenas nuevas dónde están? En la palabra de Dios. Segundo, ¿en qué más la Escritura es suficiente? Es útil para enseñar. Mira lo que dice, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, porque esta palabra es soplada por Dios, es veraz, es inerrante, es infalible, viene de parte de Dios, es la revelación de Dios, porque esta palabra es la verdad, por eso es útil. ¿Para qué? Para enseñar. O sea, solo las Escrituras son aquellas que nos capacitan para entender las grandes doctrinas de Dios y también aquellas que nos enseñan los errores de las doctrinas equivocadas y nuestra mala conducta. Solamente la palabra de Dios es la que nos capacita para entender las grandes doctrinas y también lo que nos dice acerca de nuestra mala conducta. ¿Quieres saber si algo estás haciendo algo mal? Lee que las Escrituras. ¿Quieres saber cuál es sana doctrina? ¿Dónde tienes que ir? A la Escritura. Tercero. ¿En qué más la Escritura es suficiente? Es útil para redarguir. Solo las Escrituras pueden discernir lo que está en nuestro corazón y nuestro estado espiritual. La palabra redarguir significa reprensión, convicción, prueba. Esto significa que solo la Escritura tiene el poder de convencernos y confrontarnos con nuestros pecados mediante el poder del Espíritu 
Santo. O sea, solamente esta palabra tiene el poder para penetrar lo más profundo de nuestro que de nuestro corazón. Solamente la palabra de Dios tiene la autoridad para ir a reprender a un hermano. Solamente la palabra de Dios tiene la, el poder para convencernos de que somos pecadores y que necesitamos a un, ¿qué? un salvador. Nótate esto. ¿En qué es suficiente la Escritura para llevarnos a quién? A Cristo. Para instruirnos en doctrina y para saber en lo que estamos mal. Tercero, es útil para redarguir. Cuarto, es útil para corregir. Solo la Escritura es la única con autoridad suficiente para reprender a un hermano que se está desviando del camino de la fe. Y solo por medio del procedimiento bíblico en la corrección de un hermano es que Cristo promete estar de acuerdo con el veredicto que se haga en el caso de que se arrepienta a tal persona o no. Luego, la Escritura es suficiente para corregir. Es la única con autoridad suficiente para reprender a un hermano que se está desviando de la fe. O sea, la medida en la cual nosotros podemos saber si un hermano se está desviando de la fe o no es la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios tiene la autoridad para corregir aquello que está chueco, aquello que está crooked, quinto. Solo la palabra de Dios es suficiente y es útil para instruir en justicia. Solo las Escrituras son adecuadas y suficientes para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. En ellas se encuentra todo lo necesario que debemos de hacer para vivir una vida íntegra y, como una y con una buena conciencia ante la gente y ante Dios. Solo la Biblia es el manual dado por Dios que nos da el conocimiento del bien y del mal y de lo que es bueno. Y luego tenemos esta conclusión. Cristo ha dicho, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea ¿qué? cumplido. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios es inspirada por Dios? Es plenaria toda la que la Escritura. Y porque la Escritura es inspirada por Dios, es la única suficiente para llevarnos a quién? A Cristo. Es la única suficiente para enseñarnos e instruirnos en doctrina. Es la única suficiente para, para redarguir nuestro corazón. Es la única suficiente para corregir. Y es la única suficiente para instruir en justicia a una persona. Y al final termina el texto diciendo, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena Obra. O sea, no necesitamos más, más que la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Dónde voy a adquirir mi doctrina? La palabra de Dios. ¿Cuál es la única que puede redarguir mi corazón? La palabra de Dios. ¿Cuál es la única que me puede llevar a Cristo? La palabra de Dios. ¿Cuál es la única que me puede instruir en el camino en el cual Dios quiere que yo vaya. Y es la palabra de Dios. Y es la única que me puede preparar enteramente para toda buena obra. De manera que no necesitamos los dogmas católicos. No necesitamos una extra revelación. No necesitamos añadirle la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios es inspirada. Por Dios y porque es inspirada es suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para cuántas obras. Toda buena obra. ¿A qué grado la palabra de Dios es inspirada? Es inspirada autógrafamente. ¿Qué significa esto? Que cada escritor de la Biblia fue inspirado por quién? Por Dios, abre tu Biblia en 2 Pedro capítulo 1 y versículo 21. 2 Pedro capítulo 1 y versículo 21. Y estos puntos que estamos viendo son muy uh, generales, solamente para que ustedes entiendan el concepto principal de cada uno de estos puntos. 2 Pedro capítulo 1 y versículo 21. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos, por favor. Porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cada persona que escribió parte del canon de las Escrituras fue divinamente inspirado a pesar de que cada autor bíblico conservó sus formas de expresión, su estilo y su personalidad. Dios se encargó de que cada palabra que escribieran y cada frase que ellos pensaran fuera su voluntad y el mensaje que Dios quería comunicar exactamente. O sea, podemos mirar en los escritos de Pablo que su actitud, su estilo, su forma de hablar, su personalidad es distinta a la del apóstol Juan. Podemos mirar que el apóstol Juan es distinto a la forma en que escribe el apóstol Santiago. Podemos mirar que Santiago es distinto al apóstol Pedro. Sin embargo, el texto dice que cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice, sino que los santos, la palabra santos se refiere a apartados. Dios los apartó para esa obra para ese ministerio y en el momento que ellos están escribiendo y en el momento que ellos están pensando algo a pesar de que Dios conservó su personalidad de cada uno a pesar de que cada uno tiene su propio estilo de escribir Dios aseguró que en el momento que ellos escribían ellos escribieran exactamente lo que Dios quería comunicar a través de los autores Humanos. Solamente voy a dar un ejemplo. No vayan, solamente escuchen. En Marcos capítulo 12, versículo 36, dice así. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Él, al momento de hablar, está siendo ¿qué? Inspirado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 16 al 17, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Aún las figuras retóricas que cada autor bíblico usó para explicar el mensaje de Dios, aunque era pensado por el profeta, sin embargo, era Dios que conducía a tal persona a hablar de esa forma. O sea, a pesar de que vemos en el Antiguo Testamento personas que hablan acerca de una forma figurada, que muchas veces usan parábolas, que muchas veces usan alegorías, que muchas veces usan analogías, que muchas veces usan metáforas, usan símiles, usan contrastes, usan preguntas retóricas, eh, frases sarcásticas. A pesar de que ellos las estaban pensando, a pesar de que ellos las escribieron, Dios es el que conducía a tal persona a hablar de esa forma. Un ejemplo lo vemos en Ezequiel capítulo 17, versículo 1 al, 1 al 3. Mira lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel hablando, diciendo, hijo de hombre, propone una figura. Escuchen. Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, propone una figura. O sea, piénsala. Estructúrala, pero en el momento que la estructura, ¿quién lo está guiando? Dios, pero ¿quién la piensa? Ezequiel, ¿quién la escribe? Ezequiel, pero ¿quién lo inspira? Dios, o sea, Dios nos habló a través de las palabras de los hombres. La forma en que Dios comunica su palabra es muy distinta al Dios del Islam. El Dios del Islam nos dice que es aquel que te mete en un trance y te hace escribir palabra por palabra de lo que él quiere comunicar sin que tú tengas ese conocimiento de lo que tú estás escribiendo. Sin embargo, Dios le da Conserva la personalidad de la persona, conserva el estilo de la persona, es la persona la que piensa, es la persona la que escribe, pero es Dios el que inspira a tal que, a tal persona. Por eso dice, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas, 
de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Eso todo es una frase, todo es una parábola, todo es un dicho, pero ¿quién lo pensó? Ezequiel, pero ¿quién lo condujo? Dios. Podemos mirar entonces que la palabra de Dios es inspirada por Dios plenariamente, toda la Escritura, y también autógrafamente, cada autor de la Biblia fue inspirado por Dios. Y tercero, la palabra de Dios fue inspirada verbalmente. ¿Qué significa esto? Que no solamente toda la Escritura es inspirada, no solamente los autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eh, Santiago, el apóstol Pablo, etcétera, fueron inspirados por Dios al momento de escribir, sino que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios es inspirada por quién? Por Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Hasta qué grado la palabra de Dios es inspirada? Versículo 18. Porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yota, la letra más pequeña de la ley, ni una tilde. Eso se podría referir como una apóstrofe o como aquella señal que se le pone a la ñ para distinguirla de la n. O aquel punto que se le pone a la i minúscula arriba para distinguirla de la i mayúscula. Ese pequeño puntito, esa apóstrofe que cambia si la palabra es en presente, pasado o futuro, o si se le añade otro punto más arriba, puede cambiar la pronunciación y puede cambiar el significado de la palabra. Cristo está diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, la letra más pequeña, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta, ¿la palabra de Dios es inspirada toda la escritura? Sí, ¿dónde lo dice? Segunda Timoteo 3.16, toda la escritura es que inspirada por Dios. Segundo, ¿los autores humanos que escribieron las escrituras fueron inspirados por Dios? Sí, segunda de Pedro 1.21, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Y tercera pregunta, ¿hasta qué grado la Escritura es inspirada por Dios? Y es palabra por palabra, ni una jota, ni una tilde. Pregunta para ustedes entonces, ¿con cuánta reverencia y con cuánta seriedad tenemos que tomarnos la palabra de Dios? Cristo nos los dice en el versículo 19, por favor. Todos juntos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios es inspirada palabra por palabra. Toda la Escritura es inspirada. Los autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra importa. Y cada palabra es igual inspirada en toda la que. La Escritura, de manera que cualquiera que quebrante uno, solamente uno, de los mandamientos más que, más pequeños, también así va a ser llamado pequeño, ¿a dónde? En el reino de los cielos. Y cualquiera que haga, o cualquiera que haga y enseñe a los demás, cada mandamiento, por muy minúsculo que nos parezca, y lo enseñemos a otros a guardar esa reverencia, a ponerlo por obra, a dar un buen testimonio y a enseñar a los demás, también esa persona va a ser llamado como grande en el reino de los cielos. Pregunta, ¿cuántas veces tiene que aparecer un mandamiento en la Escritura para que lo hagamos? Una sola vez. 
qué palabra es más importante o qué palabra es más inspirada, Juan 3.16 o el libro de los números. ¿Cuál de los dos es más inspirado? Los dos. Porque la palabra de Dios es inspirada palabra por palabra. Los autores bíblicos fueron inspirados. Toda la escritura es que inspirada. De manera que yo, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, cuando yo estoy explicando la palabra de Dios, cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo la practico, debo de guardar aún los mandamientos más que más pequeños. Cristo nos ha mostrado que su palabra es infalible, o sea, no tiene fallos, no tiene errores, es inerrante. Porque el dicho, él ha dicho, de ciertos digo, y ese amén es irrevocable. El Señor Jesucristo nos ha mostrado el grado de autoridad y veracidad de sus palabras. Él ha dicho amén a sus palabras. El Señor Jesucristo mismo autentificó la suficiencia, la autoridad, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras por medio de su vida. Él se sujetó a ellas por medio de su muerte. Él cumplió las profecías por medio de su resurrección al confirmarlas al levantarse de entre los muertos. El Señor nos ha mostrado cuál debe de ser el grado de lealtad y reverencia y obediencia que sus discípulos deben de tener a su palabra. Versículo 19, por favor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. La palabra quebrantar es la palabra desatar, según el diccionario Bain. Especialmente en el sentido de liberación, tiene una ocasión el sentido de quebrantar destructivamente. Por ejemplo de quebrantar mandamientos, no solo por vía de su infracción, sino debilitando su autoridad, invalidándolos. O sea, ¿qué es lo que Cristo quiere decir cuando dice, de manera que cualquiera que quebrante puede significar dos cosas? De manera que cualquiera que viole ese mandamiento muy, ¿qué? muy pequeño, o puede significar de manera que aquella persona que debilite la autoridad de esa Palabra. O sea, esto no es tan que, no es tan importante. Este mandamiento no lo tengo que tomar tan que, en serio. Y en el momento que alguien dice así y de esa manera actúa y de esa manera enseña a otros, ¿cómo va a ser llamado en el reino? Muy pequeño. Y después el texto dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos manda mientos muy pequeños. Se refiere mayormente de preceptos morales y religiosos. O sea, lo que la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer, tanto litúrgicamente como moralmente. Uno de esos ejemplos serían, esas dos son ordenanzas que aparecen en el Nuevo Testamento, la cena del Señor y el bautismo. Son cosas litúrgicas, son cosas simbólicas. Pero también se refiere a las partes morales. No matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo Y Cristo está diciendo de manera que cualquiera que quebrante o debilite uno de esos mandamientos muy pequeños, uno de esos mandamientos más pequeños, aquí no se refiere a vivir una vida inmoral o en rebeldía, sino a tener un, en poco la palabra de Dios en mandamientos que al criterio humano se considere no tan importante, un mandamiento pequeño. Te voy a dar un ejemplo, y esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué es más grande? ¿Mirar un árbol que está cargado de manzanas y robar tres? ¿O ir a robar un banco? Pero en la vida práctica, pensamos que es más pecado que robar un banco que robar un fruto que no te queda no te pertenece y Cristo está diciendo cualquiera que debilite la autoridad del mandamiento más pequeño y así enseña a otros así también va a ser llamado ¿a dónde? en el reino de los cielos ¿qué es más grande? ¿o qué es más importante? ¿o qué es más grave? fornicar o mentir. Y la mayoría de nosotros, mayormente, ¿qué? Mentimos 
pero nos abstenemos de fornicar porque pensamos que eso es más que más grande. Pero al momento de decir mentir, asumimos toda la gente lo que O sea, todas las demás gentes han debilitado ese mandamiento, no mentirás. Y porque todo el mundo miente, pues no creo que sea tan que tan grave. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. ¿Qué crees que es más importante o más grave? ¿Matar a una persona u odiar a una persona? ¿Ves que dentro de nuestra mente sabemos que para nosotros es más fácil que enojarnos, odiar que qué? Que matar. Matar no puedo, pero odiar sí que sí puedo. Pero en ese momento estamos debilitando la palabra de quién? De Dios. Estamos teniendo en poco la palabra de Dios. ¿Qué es más grave, adulterar o dar un falso testimonio? Y a nosotros se nos hace más fácil chismear que adulterar. Y siempre estamos haciendo una distinción entre lo que nosotros pensamos que es más grave, más grande y qué es lo que es más que pequeño. Pero ante los ojos de Dios, toda la Escritura es inspirada por quién? Por Dios. Palabra por palabra. Y si en nuestra mente nosotros pensamos que para nosotros este mandamiento es más pequeño y así lo invalidamos y así lo menospreciamos, esto también en el reino venidero Dios nos va a mirar en menor que en menor grado. Entonces, tengamos cuidado en cómo nosotros tratamos a la palabra de Dios. Muchas veces podemos mirar a fariseos que decían, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de, que, de la ley de Dios? Y decimos, oh, ellos eran hipócritas. Pero muchas veces se nos olvida examinarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿es correcto hacer distinción entre mentir y robar? No, las dos cosas son que son pecado a menor grado o a mayor grado sigue siendo un quebrantamiento de la palabra de quién de Dios. Si no es tuyo, simplemente no lo que no lo agarres por muy pequeño que sea. Debemos de guardarnos de tradiciones que violenten o contradigan la palabra de Dios. ¿Qué hay de malo celebrar cosas que la Biblia no nos dicen y que muchas veces nos prohíben, pero por la tradición de la iglesia y por la tradición que muchas veces se hace, vamos a celebrarlo porque todo el mundo lo que lo hace. Pero la palabra de Dios dice que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, también muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vamos a adoptar una liturgia que la miré en otra congregación que no es tan bíblica, pero atrae a mucha a mucha gente. Y otra vez, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos menospreciando ¿qué? la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Si tú haces eso y así enseñas a quién, a otro muy pequeño, serás llamado a dónde. En el reino de los cielos. ¿De qué nos sirve tener aquí cámaras de humo y tener un montón de luces y tener música de rock y mariachi y, y canciones al gusto de la gente si al final allá lo que va a contar es cuán fiel fui a la palabra de quién? No vamos a poder decir como Aarón, ellos me dieron oro y salió este toro. No podemos decir esto. Al final es, cuán fiel fui a la palabra de Dios. Pero es que yo me convertí con la canción de la llaga podrida, hermano. La pregunta es, ¿cuán fiel soy que a la palabra de Dios? No se trata de 
¿Qué liturgia una persona haga en otra congregación? La pregunta es cuán fiel esa liturgia sea la palabra de Dios. Si la liturgia se ve muy moderna, si la forma de servicio se ve muy moderno y se ve muy acogedor y se ve muy bonito, pero no es bíblico, eso es menospreciar la palabra de Dios. ¿Qué tan bíblico es mandar a un hermano que aviente polvo de oro ahí en, eh, en el AC, en el Air Condition, para que la gente le salgan eh, dust de oro. Eso atrae a las personas y hace que la gente experimente algo religioso, pero estamos engañando a quién. A la gente. Los movimientos espirituales. Toda la gente van al retiro. Si toda la gente van a quemar sus pecados ahí en el fuego. Y hay un montón de psicología humana. Atrae a mucha gente. Pero Cristo dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. Y así enseña a otros muy pequeño, será llamado a dónde? En el reino de Dios. Si la palabra de Dios no está trayendo gente a la iglesia, los métodos humanos no van a traer a creyentes. Pueden atraer a gente mundana, porque los métodos son ¿qué? mundanos, pero no van a atraer a creyentes a la congregación. ¿O qué tal si somos ese tipo de cristianos que no nos sometemos a la palabra con seriedad con la que se debe? ¿O somos un poco incrédulos a la palabra de Dios como los saduceos? Los saduceos no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían ni en espíritu. Creían parte de la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. Y Cristo dice, cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La Biblia nos deja ver en claro que habrá posiciones distintas dentro del reino de Dios. Y tales posiciones serán ocupadas, en este caso, según la fidelidad de cada persona que tuvo hacia la palabra de Dios. Lo que valdrá en aquel día no será cuán elocuente fuiste, sino cuán fiel fuiste a la palabra de Dios. Cuán bien la enseñé a practicar a otros, cuán bien la transmití a otros, con cuánta reverencia la tomé, cuánto la practiqué, cuánto la ejemplifiqué y la pasé a otros. En este tiempo es el campo de preparación en la cual Dios va a evaluar al creyente al mirar la lealtad de las Escrituras, su obediencia y su enseñanza. Y de ahí asignará a un tiempo futuro a cada uno de los creyentes según el grado de lealtad y fidelidad que tuvimos a su palabra. Lo cual significa que según nuestro entrenamiento para hacer y enseñar aquí a otros, nos va a capacitar para gobernar o tener una posición en el reino futuro. Mira lo que dice el versículo 19 en el inciso B y casi terminamos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Que levante la mano aquí, hermanos, cuántos comprenden todo de la palabra de Dios. Nadie, ¿verdad? Que levante la mano aquí, cuántos Muchas veces no comprendemos todo de la palabra de Dios. Pero hay cosas que sí que entendemos. Y la palabra de Dios nos dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de qué. Lo que sí sabes, lo tienes que tomar con mucha qué. Reverencia, practicarlo y así enseñarle a quién. A otros. Y esto... Te está haciendo invertir a dónde? En el reino de los cielos. Este reconocimiento o posición es individual. O sea, no es 
el pastor se está tomando muy en serio la palabra de Dios. Sí, él posiblemente, pero esto es personal, es individual, cualquiera pues. No se trata de toda la congregación, sino se trata de cada individuo. Este reconocimiento de posición es individual. Es para todo discípulo de Cristo, pero es individual. Este reconocimiento de posición se reduce a la fidelidad personal. O sea, yo tengo que tomarme con reverencia cada palabra y cada centímetro de la palabra de quién. De Dios, yo lo tengo que hacer. Nadie lo va a hacer por mí. Yo, al momento de estudiar la palabra de Dios, tengo que tomar la palabra de Dios con cuánta que seriedad. Y de acuerdo a cómo yo me sujete esa palabra, y de acuerdo a cómo yo la vea y en qué lealtad la ponga, y en qué grado yo la ponga en mi vida, así voy a ser llamado a dónde. En el reino de los cielos, al momento de corregir a mis hijos al momento de destruir a un hermano, al momento de tener una conversación eh, eclesiástica, al momento de predicar la palabra, al momento de trabajar, al momento de estar en comunión con mis hermanos. Todo el tiempo mi mente debe de estar inundada de la palabra de quién? De Dios. Eso es guardar la palabra de Dios con seriedad. Ese reconocimiento posición se reduce entonces a la fidelidad personal de cada uno de nosotros. Por eso dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por último, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Primero, en nuestra vida personal. Este reconocimiento, posesión, no es colectivo, sino individual. Y depende de la importancia personal. Dependiendo la reverencia, dependiendo la, la sumisión y la lealtad que cada persona tenga hacia las palabras de Cristo, depende de lo que cada persona va a hacer con la palabra que escucha. Depende de lo que lee, cuánto la lee, cuánto la escudriña, en la importancia en que la ponga en su vida y cuánto la practica en su vida diaria, eso lo va a poner en mayor o en menor grado. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que harás con este mensaje? ¿Qué es lo que haremos con esta palabra que estamos recibiendo el día de hoy? Hoy hemos entendido que tenemos que guardar el mandamiento aún más, más que, más pequeño. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este mensaje que hemos recibido? Y depende de tu respuesta, ¿así vas a ser llamado a dónde? En el reino de Dios. O sea, si tú ignoras esto, ya estás quebrantando un mandamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Ves que no se trata de ser un teólogo erudito que tiene un montón de conocimiento, sino cuán fiel seamos a qué? A la palabra. En nuestra vida ministerial, tengamos esta reflexión. Cuidado en cómo nos sujetamos a la palabra. Ya que como nos comportemos, también enseñaremos a otros a hacer lo que Solamente piensa en tus familiares que no son cristianos. De la manera en que tú te comportas, ellos ven más tu cristianismo por lo que haces que por lo que dices. Y en el momento que tú te comportas como ellos, y el momento que tú les quieres predicar, ellos van a estar listos para apuntar en todas las modalidades que les has enseñado. Entonces, tengamos cuidado en cómo nosotros estamos guardando la palabra porque todos nos están observando. Es importante guardar ese testimonio porque de la manera que nosotros tomemos la palabra, de esa manera la vamos a practicar. Y de la manera que nosotros la practiquemos, la gente lo va a ver en nosotros. Y de la manera que la gente lo vea en nosotros, de esa manera estamos enseñando a otros a hacer lo que Lo mismo. ¿Cuáles son las ideas equivocadas sobre este texto? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Una de las actitudes sería, amén. Pero otros dirían, yo no. Otros dirían, yo aunque sea esté en un qué. En un rincón ahí, en el reino de los cielos. 
Yo conozco a las puertas ahí, Señor. Entonces, escucha muy qué. Muy humildes. Eso es una idea que equivocada. Aquí el centro de importancia no es el beneficio que trae el hacer. La pregunta no es, ¿quiere ser grande o quiere ser pequeño? Eso no es la pregunta. El centro no es el beneficio que trae el hacer y predicar la palabra, sino el grado de fidelidad y la obediencia que tengamos hacia la palabra de Dios. Y de acuerdo, cuán fiel seamos, así Dios nos va a poner. Aquí Cristo nos está diciendo, ¿quiere ser llamado grande? Guárdala bien. ¿Quiere ser llamado pequeño? No la guardes tanto. Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo, porque la palabra mía es tan infalible, es tan autoritativa, es tan veraz, que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo esto se cumpla, de manera que si tú quebrantas uno de sus mandamientos muy pequeños, así vas a ser llamado que. ¿Ves que el punto no es que Dios te está dando opciones diciendo, ¿quieres ser llamado grande o pequeño? ¿Quieres estar a las puertas? ¿Quieres estar en una esquina? ¿Quieres estar en un rincón? ¿Quieres ser el presidente de ahí? ¿Quieres ser el segundo del gobernador? Ese no es el punto. El punto es cuán fiel eres a la palabra. Cuidado con la humildad hipócrita. Cristo no está diciendo, ¿quieres estar en un rincón aunque sea? ¡Ay, mi hijo, qué humilde es esta persona que no quiere un puesto grande! ¿Por qué no quiere un puesto grande? Porque no quiere guardar qué. Eso no es humilde. Es una humildad hipócrita. Humilde sería, la guardo con rectitud y aprecio cada palabra de la ley, pero cuando yo esté ahí, prefiero ser el último. Eso sería humildad. Pero humildad no es decir, no me importa la palabra de Dios, voy a vivir más o menos ahí mi vida, y pues que al cabo al menos que tenga yo un rincón en el reino de los cielos. Al leer el texto podemos caer en el error de tener una humildad hipócrita y pesimista, diciendo, pues yo no quiero un puesto grande. Aunque sea en un rincón en el reino, yo me conformo. No se trata de guardar la palabra para obtener un puesto, sino de cuán fieles seamos a la palabra y depende de eso, Dios nos dará una posición pequeña o grande en su reino. De acuerdo con el grado de lealtad y obediencia que tengamos a la Biblia, así será nuestro lugar en el reino de los cielos. Y si alguien se atreve a quebrantar la palabra y desobedecerla en grandes cosas, no solo será llamado o considerado como pequeño en el reino de los cielos, sino que quedará excluido totalmente del reino. O sea, si tú dices... Pues yo no quiero guardarla tanto, a pesar de que no sea llamado grande en el reino. El problema es que si tú comienzas a transgredir la palabra de Dios en grandes cosas, no solamente vas a ser llamado pequeño, vas a ser excluido. ¿De qué? Del reino. En Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia ESV del 2011 dice, And then, will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. La Biblia net dice, Then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you lawbreakers. La palabra de Dios para todos dice, Entonces le diré claramente, Nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a ser el mal. O sea, tuvieron corazones inconversos, corazones no regenerados. Vivieron no quebrandando mandamientos pequeños, sino que vivieron sin ley. 
Es como si Cristo dijera, apártense de mí, ustedes que me llaman Señor, pero nunca se sujetaron a mi autoridad. Ustedes que nunca tuvieron una relación personal ni espiritual conmigo, porque nunca los conocí. Y vivieron en este mundo como si yo nunca les hubiera dejado una ley. Ustedes vivieron sabiendo la ley, pero quebrantándola todo el tiempo, dedicándose totalmente a la maldad. Eso es el peligro de correr, de pensar en decir y tener una mente hipócrita y pesimista diciendo, pues yo al menos quiero ser el más pequeño allá. Esa no es la opción. El llamado es cuán fiel eres a la palabra de quién, de Dios. Y depende cuán fiel seas, así vas a ser llamado en el reino de los cielos. Pregunta final, ¿cómo entonces vamos a comenzar a invertir en el reino de los cielos? Y es siendo fiel a qué? A la palabra. Dios les bendiga, hermanos.